0: Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Hallo, hallo. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Leuk dat je weer luistert. Vandaag kun je luisteren naar het interview dat ik had met financieel coach Eve van Opdorp. Ik ben enorm fan van haar omdat ze als geen ander financiële zaken in gewone mensentaal bespreekt en daarmee dus ook bespreekbaar maakt. Je kent haar misschien van televisieprogramma's als Uitstel van Executie en Hoeveel ben je waard. En misschien heb je er wel eens gehoord uh, bij een lezing bij jou in de buurt. En ze maakt ook boeken en deze maand kwam haar nieuwste boek uit, Pubers en Poen, Wat kun je als ouders het beste doen? Want we leren onze kinderen van alles in de opvoeding, maar als het op geld aankomt vinden we dat blijkbaar nog heel erg lastig. Daar hebben we het uitgebreid over in ons gesprek, maar zeker hebben we het ook over hoe Eve zelf omgaat met geld. Ze was zelfs bereid om haar financiële blunders met ons te delen. Want ook financiële coaches en experts als Eve van Opdorp zijn gewoon mensen voor wie het soms lastig is om de juiste financiële beslissingen te maken. En hoe tof is het dan als iemand dat met je deelt, zodat wij er allemaal weer van kunnen leren. En luister vooral door tot het einde van deze aflevering, want voor het eerst in de geschiedenis van de Rijker Leven podcast mocht ik een cadeautje weggeven, namelijk het nieuwe boek van Eef. Ik wens je heel veel plezier bij deze aflevering van de Rijker Leven podcast. Vandaag zit ik aan tafel bij Eve van Opdorp in Rosmalen, aan haar keukentafel. Ze zei uh, twee seconden geleden, je mag me alles vragen en ik heb geen geheimen. Dus, uh, dat <lacht> Nog lijkt... niet. Nog niet. <lacht> <lacht> maar dat lijkt me een prima start van dit interview, uh, Eve. Mm -hmm. Uh, en om maar meteen met de deur in huis te vallen, mijn eerste vraag aan jou is, mag ik even in je portemonnee kijken?
1: Ja, dan mag jij. Nou, kijk, ik heb geen portemonnee Je trouwens. hebt geen portemonnee, nee, dus nee. je kunt hem ook niet pakken. Ik kan hem niet eens pakken, want ik ben altijd bang dat ik alles kwijtraak. En als ik alles in één portemonnee stop, dan ben ik het meteen helemaal kwijt. Dus die heb ik niet. Heb je dan heel veel portemonnees? Nee, ook niet. Ik heb, uh, ik heb in mijn telefoon zitten mijn pasjes, wat helemaal niet slim is. Maar oké, okay, die telefoon die raak ik dan hopelijk niet kwijt. En geld zit altijd in mijn zak en door het huis heen verspreid. En er is hier één regel, alles wat op de grond is, <laughs> mogen de kinderen pakken. Dus die zijn nog best rijk geworden inmiddels, ja. Kan ik daaruit concluderen dat je een beetje slordig bent met geld? <laughs> nee, ik heb wel echt exact in de peiling hoe en wat. Dat wel, ja.
0: Dus jij weet, op dat kastje ligt 20 euro, op dat
1: kastje... Ja, er in ligt liet liet je... op allerlei verschillende plekken ligt geld en dat vind ik ook een fijn idee. Dus ik heb en knisprint in mijn hand en op plekken kom ik af en toe eens iets tegen. Ik heb ook één roze pot, daar zit allemaal kleingeld in. En uh, ik heb een potje voor eetgeld, een potje voor leuke dingen. Dus ja, er is wel een soort logica. En die potjes, is, is dat cash? Of... Ja, ja, ja. Ja, dat is cash. Ja, ja. Ik, ben, ik weet natuurlijk dat het handig is. Ik doe heel veel dingen digitaal. En elke dag check ik even mijn, mijn apps. Hoe het ervoor staat met de beleggingen. Met mijn in-uitrekening. Doe ik elke dag. Het heeft helemaal geen nut. Maar ik vind dat een fijn gevoel. Want dan zie ik elke dag. Oh lekker. Alles is in orde. Ja. Dus dat vind ik fijn.
0: Dus um, um ik vind het zo grappig dat je niet alles op één plek wil laten, omdat je woont dat je het kwijtraakt. Maar dat ja. je zegt: Ja, maar ik vind het ook wel eens wat in huis dus ben je het kwijtgeraakt. Maar dat is toch ja. een soort van veiligheid, dat het ja. overal is, toch?
1: Ja, nou, ik vind het ook lekker om het overal tegen te komen. Ja, ja. Maar ik weet dus exact wat er in komt en eruit gaat. En ja, natuurlijk met de apps van tegenwoordig je, ja, in één oogopslag weet je in ieder geval of je in de min staat of in de plus. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je aan het budgetteren bent. Hè? Dat je in de gaten hebt ja, hoeveel je er elke maand doorheen draait of niet. En hoeveel je overhoudt. En er is ook heel veel voor te zeggen, denk ik, om juist met cash die potjes te doen, omdat we dat wel met z'n allen heel erg zijn kwijtgeraakt. Klopt. Ja, alles is digitaal geworden, waarmee je dus je gevoel voor geld is minder geworden. Ja, daar kun je niks aan doen. Terwijl als je het in je hand hebt, en ja, dan is het op of niet op. één van de twee. Dus... En heb je enig idee hoe het komt dat je zo geworden bent? Dat dit de manier is waarop je het doet? Ja, dit heb ik echt van mijn ouders meegekregen, vrees ik. Ja. Wij hadden vroeger ook altijd geld tussen de bank liggen. Mm -hmm. Dus het was ook een sport dat we dan, als ik dan met mijn nichtje thuis zat. Het waren wij tieners, dus we hadden altijd honger en zin in kroketten. En dan gingen we op zoek naar geld ergens in huis. En dan vonden we tussen de bank een gulden. Nou, dan kon je een kroketje gaan halen. Ja, dus dat, dat genot wil je gewoon doorgeven aan je kinderen. Ja, eigenlijk wel, ik vind het een spannend idee. Ja, en ook gaat het maar om heel. Het gaat allemaal om kleingeld en peanuts. Maar het is toch het gevoel dat het overal is. Ja, dus, dus het heeft als effect inderdaad, wat je zegt, dat je een gevoel van overvloed hebt. Klopt. Ja, en daar heb ik dus ook als ik op mijn apps kijk, dan sta ik in de plus. En dan ben ik bij. Ik heb ook tijden gehad dat ik heel erg in de min stond. Dus echt zwaar in de stress. En nu kan ik kijken en denk ik. Oh, daar heb ik toch goed geschäft. Dan ben ik blij en tevreden. Ja, daar word ik blij van. Heb je het idee dat je ouders je ook, eh,
0: behalve dat, ze, dat er verprongelijk guldens tussen de bank lagen, eh, uitzakken waarschijnlijk ja. gevallen, eh, hebben zij op een of andere manier jou ook bewust iets proberen bij te
1: brengen op financieel gebied? Ja, nou ja als er één ding is waar ik mee om de oren ben geslagen, standaard van jongens af aan, dat was mijn moeder, eh, zorg altijd dat je je eigen broek op kan houden. Altijd. Dus wat er ook gebeurt, allemaal leuk en aardig. Je kunt even een week gaan huilen ergens om. Dat is allemaal prima. Daarna sta je op en zorg je dat je het zelf regelt. Mm -hmm. Dus wees altijd financieel onafhankelijk. Ja. ja. Dus dat uh, zorgde ze daar zelf ook goed voor? Ja, 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 ja. Die heeft het heel goed voor zichzelf geregeld. Mijn vader die is inmiddels overleden, maar die had het ook goed geregeld. Ze had het ook goed geregeld voor elkaar. Maar die, uh, ja, die werkte allebei. En uh, ja, die, hebben het gewoon, die waren onafhankelijk. Ja. En dan zie je dat er heel veel rust brengt. Ja, En maakt het ook dat jij je hele leven eigenlijk al een financieel bewustzijn hebt? Waar je wat aan hebt gehad in je leven? Ja, ja, ja. maar ik heb natuurlijk ook dromme keuzes gemaakt en ik ben ook de mist ingegaan. Dus ik weet wel... Doe een voorbeeld. Nou, doe een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld scheiden is echt een duur geintje. Maar dat zal iedereen wel kunnen beamen. Ja, dus als is allemaal heel romantisch in het begin en zo. Maar in gemeenschap van goederen is het toch wel echt heel erg in gemeenschap van goederen. En in Nederland heb je een systeem van alimentatie betalen voor de kinderen Allah... Voor een partner vind ik het echt middeleeuws. Het is echt een belachelijk debiel systeem. Waarin je dus mensen klein houdt, vind ik. Nou ja, ik ben dan in dit geval de betalende partij. Um, maar ik, ik vind het gewoon een heel belachelijk systeem. Maar het, het is wel zoals het geregeld is. En, um, dus dat heeft je gewoon uh,
0: financieel, uh, dat is financiële aderlating in je, in je eigen systeem. Zullen we ja, dat zeggen klopt. Maar, dat is een Los financiele... van alle emotionele ja, dingen die daar hangen.
1: Ja, en dat blijft dus ook zo, want je komt daar niet vanaf. Je blijft jaren, jaren, jaren uh, betalen. En het gaat even niet alleen om mijn geval, maar wat ik natuurlijk ook zie, is dat ik heel veel, uh, vaak mannen, wij zie blijven betalen. En dat de vrouwen dan zeggen, ja, nou, uh, ik, ga, ik ga niet extra werken. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik gaan samenwonen? Zoek het maar uit, ik krijg die alimentatie. Dus het hele systeem, omdat het er is, houdt mensen klein. En dat is een geur ja En
0: de, um, stel, je bent nog in de happy fase, of je staat ja. op het punt om te gaan trouwen en financiële afspraken met elkaar te maken, wat zou je advies zijn? Of wat zou het advies aan jezelf zijn geweest als je dit Het eerder... advies
1: aan mijzelf zou zijn geweest, uh, zorg ervoor dat je heel duidelijk afspraak maakt met wat je zelf hebt opgebouwd en wat de ander heeft opgebouwd. Dat dat twee gescheiden dingen zijn. En dat je met elkaar, vanaf het moment dat je met elkaar bent, dat je de boel uh, regelt op de manier die je fijn vindt, of vind ik het heel logisch dat je de dingen deelt. Dat past ook bij me. Maar als je weer uit elkaar gaat, dat je ook tegen elkaar zegt... nou gaan we allebei weer op eigen benen staan, de groeten ermee. En dat, dat ja. stuk wat je samen hebt geleefd, daar kan je andere afspraken over maken... dan wat daarvoor was, zeg je feitelijk. Ja, klopt. Ja. Ja. En wat je natuurlijk ziet, en dat staat even los van mijn situatie... maar is dat heel veel vrouwen, uh, als ze kinderen krijgen... allemaal met bosjes minder gaan werken. En dat is allemaal heel leuk en aardig... De financiële consequenties zijn heel erg groot, hè? want je bent je financiële onafhankelijkheid vaak kwijt. Dus ik zou ook voor een systeem zijn dat als je uh, met elkaar gaat wonen en je gaat aan kinderen beginnen en je hebt het geluk dat je ze kan krijgen, dat je dan ook als de een minder gaat werken of dat er nou de man of de vrouw is, dat je dan dus zegt het salaris wat binnenkomt gaat door tweeën. Dat wordt gewoon verdeeld en dat is dus wat je hebt, dat je allebei een salaris hebt, maar dat betekent dus ook als je uit elkaar gaat, dat de boel ook al verdeeld is. Dat dat het dus is en dat je dan dus veel bewuster met elkaar nadenkt, wat gaan we nou eigenlijk doen? Gaan we een groter huis kopen, gaan we een grotere auto kopen, gaan we twee kinderen nemen, gaat er één minder werken en na tien jaar ga je uit elkaar, één op de drie en dan is het huilen. En dan is de boel ongelijk verdeeld, maar dan was je wel zelf bij. Kortom, ik denk, er moet gewoon een heel nieuw systeem komen waarin je gewoon allebei verantwoordelijk bent en als de één minder werkt prima, maar dan betaal je met z'n tweeën en niet de, de rest van de maatschappij. Nou, ik vind jouw opmerking over denk nou
0: zelf eens na over wat ben, zijn we nou eigenlijk aan het doen samen, daar ontbreekt het heel vaak aan. Hè? Ja. Dus mensen denken anderhalf salaris tralala en zijn ja. niet bezig met wat betekent dat nou eigenlijk.
1: Ja. Wat betekent het? En dat heeft ook te maken met dat we natuurlijk onszelf altijd overschatten en dat we ervan uitgaan dat alles goed gaat. Daar ben ik zelf ook echt een ster in. Daarom ging ik ook zo hard op mijn bek, altijd. Dat je denkt, ik, mij overkomt er niet. Ik krijg geen gedoe onderweg. Maar ja, dan, dan, dan zit je in je grote huis en dat is allemaal hartstikke leuk met hè, hoe meer je verdient, hoe meer je gaat uitgeven. Wat natuurlijk heel gek is eigenlijk. Je zou, ik zou iedereen gunnen dat ze veel langer in de studentenmodus blijven zitten... Dat als je klaar bent met student zijn, dat je nog heel lang doorleeft op die fiets. Wat prima kan. Want dan kun je sparen en een buffer opbouwen voor pech onderweg. Want liever pech onderweg met geld dan zonder geld. En ja, ik bedoel, kijk maar om je heen. Hoeveel mensen echt ziek worden of chronisch ziek of iets krijgen. En ziek zijn in Nederland is gewoon hartstikke duur. En daar kom je niet uit. Dus um, hoe, uh, want wat jij zegt ben ik helemaal met je
0: eens. En... Um... Het is belangrijk om te, na te denken over de risico's. En wat jij zegt, ik ben zelf een heel erg optimist. Daarom ga ik ook zo hard op mijn bek. En het ja. is ook goed, hè? Dus dat zijn de twee extremen. van uh, zoveel mogelijk risicobeperking tot aan ik, ja. uh, ik ga en ik ga op mijn bek. Hoe kan je zorgen voor een balans? Hè? Want nou, je wil niet ook alleen maar de hele tijd bang zijn nee, als je nee, wel gezegd nee. nee, inmiddels,
1: inmiddels natuurlijk, al doende word je wel wijzend. ik ben inmiddels 45 jaar. Dus het zou ook onderhand wel handig zijn als ik daar motors in heb gevonden. En die gun ik iedereen. Ik denk dat je begint bij het fenomeen dat het geld wel degelijk gelukkig maakt. Het feit dat je geld op de bank hebt staan en dat je genoeg hebt, dus een buffer hebt, die voor jou voldoende is waardoor je lekker slaapt. Dat je denkt als ik nou morgen, als ik ontslagen word of ik word ziek of wat dan ook, dan heb ik genoeg geld op de bank staan in mijn buffertje waarmee ik een jaar vooruit kan of een half jaar. Ik weet niet wat je zelf fijn vindt. En daarmee creëer je gewoon heel veel rust in de tent. Je kunt niet alles afdekken en uh, ja, ja dat onheel is een kun, je, kun je niet afkopen. Nee, maar precies. het is ook een illusie om te zeggen, daar overkomt mij allemaal niet. Dus ik hoef er niet over na te denken en geen rekening mee te houden. Dat is natuurlijk ook onzin. Het is gewoon heel fijn om genoeg buffer te hebben. Ja. En jouw scheiding is
0: het eerste wat in je opkomt als je het hebt over uh, <laughs> uh, nou, dingen die anders hadden kunnen mogen gaan. Ja, zijn ja. er nog andere dingen die je hebt meegemaakt waar we de luisteraars mee kunnen helpen? Of uh, van de lessen die je daaruit hebt geleerd? Misschien toen je wat jonger was, als student of...
1: Ja, ja, nou ja, als student niks. Ik bedoel, um, wat ik de studenten nu altijd vertel, dat geef ik als een masterclass aan studenten. En dat zijn dan studenten economie, geneeskunde, alles loopt daar rond. En die hebben allemaal een duodepressie de inmiddels. Dus een Duodepressie, dat is ja, een mooi woord. Ja, een duodepressie. Wat is een duodepressie? Nou, duodepressie is het fenomeen dat ik ze dan vertel van, goh, hoeveel ben je nou eigenlijk aan het lenen... En dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou gewoon maximaal duizend euro. En dan zeg ik, oh oké, okay. en hoeveel is er na vier jaar dan? Ja, uh, hè, rond de, nou noem eens iets, 48.000 euro, zoiets toch? Um, en dan kijken ze me heel verschrikt aan. En dan zeg ik, ja, maar heb je het nou nodig? Is het noodzakelijk dat je dit aan het lenen bent of uh, moet het echt? Ja, nee, is niet noodzakelijk. Zeg ik, en waarom ben je het aan het doen dan? Want het moet wel terug ja en dan komt er een soort van zwamverhaal van ja, maar de rente is zo laag en iedereen doet het. En dan maakt niet uit, want ik kan er 35 jaar over doen om het terug te betalen, dus geen probleem. Maar het moet wel terug. En dat is weer zo'n overenthousiast uh, idee, dat je denkt ja, maar als ik het nu leen, straks ga ik werken, in, in een jaar heb ik het terug. Maar 50.000 heb je niet in een jaar terug, de meeste. Kortom, ik heb zelf ook, ik denk dat ik echt een, 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 ja, een soort van, uh, ik denk toch wel dat ik een... Sluiterijen heb gefinancierd in mijn studententijd. Minimaal, ja. Nou, dat ging dus niet aan zelfontwikkeling op. Nee, maar gewoon echt bierdingen, weet ik het wel. Dus ik heb echt heerlijk gefeest en gedaan. Maar ik had natuurlijk wel ook een studieschuld. En als ik daarop terug ga, ik denk, ja, dat is niet zo'n handig plan. Ik heb een leuke tijd gehad, daar niet van. Maar het had ook wel iets minder gekund. Ja.
0: En uh, nou ja, dan ben je student en denk je... Ja, leuk dat Evert zegt, maar uh, Amoula, uh, Mijn vrienden gaan een weekje naar uh, Ibiza goedkoop met het vliegtuig. Hè? En dat mm -hmm. kost duizend euro. Als ja. je daar op Ibiza het ook nog gezellig wil hebben. Ja. Um, wat, wat maakt dat je wel dat durft te kiezen? Om dan bijvoorbeeld niet mee te gaan... Of om bijvoorbeeld minder te gaan lenen?
1: Ja. Um, nou, dus de herintroductie van het woord nee af en toe... Wie zegt dat alles continu de hele dag maar moet kunnen? Dat is toch ook een beetje raar? Mm -hmm. Dus soms is het gewoon... Nee, dat ga ik niet doen. Want het kan even niet. Of je zegt... Ja, ik ga het wel doen, maar dan heb ik ervoor gespaard. Dat is natuurlijk ook een optie, hè? Er zijn er genoeg die hebben helemaal geen lamme handjes. kunnen gewoon prima werken. en Dat doen ze ook. Dus ja. En soms is het gewoon... Nee, niet nu. Nou, dat is nogal moeilijk voor deze generatie, geloof ik. En ik zie bij studenten vaak ook... het uh, uh, beperkte besef
0: van wat een salaris na je studie nou eigenlijk is en kan zijn dus oh, zij joh. hebben in hun hoofd dat ze misschien meteen 3000 netto per maand kunnen gaan verdienen ja. en dan denk, ik denk dan waar komt dat vandaan dat je dat denkt want ja. het is vaak de helft of je wil je werkt ja. vaak niet fulltime of je gaat als freelancer aan de slag enzovoort dus ja. Het zit toch ook verkeerd in die hoofden wat, het, wat een salaris van een
1: volwassene is? Nou, ik geef les op scholen. En uh, wat je daar ziet, en dat geldt echt van, van MAVO, HAVO, VWO. Of ze nou uh, 12 zijn, 16 of 18. dat maakt allemaal geen fluit uit. Als ik daar inderdaad vraag, wat denken jullie nou dat je gaat verdienen als je straks echt gaat werken? En dan netto, hè? niet bruto. Nou, dan moet je niet verbazen als er bedragen voorbij komen. Start, startbedrag tussen de 5000 en de 8000 euro. Nou, dan vertel ik ze hoe het echt zit en wat een modaal inkomen is. En dan vallen ze allemaal achterover. Ik zeg, ja, maar wat, wat denken jullie dan? Maar dat komt omdat er vaak thuis niet over gepraat wordt. Dus, ja, hoe moeten ze dan weten? Dus wij gaan er allemaal vanuit uh, dat die kids alles al weten. Maar dat is natuurlijk één dik groot misverstand, want dat weten ze dus niet. En bij de wiskundeles gaan ze het niet leren, bij de economieles ook niet. Dan moeten ze het thuis leren. Dus, ja, dus er van zit de een ouders. hele belangrijke
0: rol voor de ouders. Want als mijn zoon aan mij vraagt wat verdien. jij, ja, dan vertel ik dat gewoon. Ik ja. kan me voorstellen dat mensen dat soms moeilijk vinden. Te zeggen nou dat hoef uh, jij niet te nee. weten. Zal een antwoord misschien zijn.
1: Ja maar dan ga je gewoon overop. Dan dus zeg je van nou uh, dat voor mij hoef je niet te weten. Maar wat denk je dat een gemiddeld iemand in Nederland uh, verdient. Nou rond de 2, 2.200 euro. Voor een hele werkweek. En dan zeggen ze nou. Het is nog best veel zijn er sommigen. Dan zeg je oh, nou ja dat kan. Maar kijk eens even wat er allemaal vanaf gaat. Voordat er nog iets overblijft. De huur, de hypotheek, verzekeringen, zorgverzekering, al dat. Soort. En dat is hartstikke leuk om dat met ze te doen, want ze weten het gewoon vaak niet. Dus jij zegt, het begint met inzicht. Inzicht, ja. Welke facetten van inzicht heeft iedere Nederlander nodig om financieel uh, uh, capabel te zijn ja. eigenlijk? Hè? Ja. Nou, dat is heel simpel. Er is maar één ding waar je mee hoeft te beginnen en te eindigen. Dan ben je eigenlijk al klaar. Zo simpel is het. Zorg altijd dat er meer inkomt dan uitgaat. Dan denk je, ja, lekkere inkoppen. Lekker simpel. Maar zo werkt het dus niet, want 40% van de Nederlanders heeft geen idee wat in komt en eruit gaat. Kortom, dat is bijna de helft. Hè? En waarom? Omdat de maatschappij rete ingewikkeld is geworden. Maar ook omdat we gewoon te lam zijn om te kijken wat komt erin en wat gaat eruit. Dus we zien wel op ons scherm of we in de min staan of niet, maar we zien niet structureel hoe onze eigen geldzaken vaak werken. En dat is echt wel een ander verhaal. En heel vaak of mensen nemen de moeite niet. Dus als ze veel verdienen, gaat er ook veel uit. Of nog meer dan veel. Um, en ja, dus, dus daar gaat het vaak mis. Dus er is eigenlijk maar één regel. Zorg dat er meer inkomt dan eruit gaat. Daar en, begint het. En de het. moeite is feitelijk,
0: uh, de moeite, de feitelijke moeite is echt maar een paar uurtjes werk. Ja. Pak je rekeningen, ja. draai een half jaar in, in, in een uitkomst. Hoe zeg je dat? De, ja, ja, zet een het op rij, kijk eruit. uit. Terug.
1: Ja. En je ziet de ja. patronen. En sterker nog, dat zeg ik ook altijd tegen mensen als ik een lezing geef, zo, ook voor ouders, hè, bij ouderraden. En dan, dan geef ik ook aan en zeg, ja, weet je, als jullie het al niet weten, hoe moeten die kinderen voor jullie het dan weten? En als je er zelf nou te lang bent om het uit te zoeken, je hebt altijd iemand in de buurt met een excel bloesje aan of die daarvan houdt, die daar blij van wordt, dan vraag je die. Mensen willen elkaar echt wel helpen en zeker geldtypes die dat leuk vinden, die vinden het heerlijk om iemand te helpen. Nou, dus dan moet je gewoon zorgen dat iemand anders het mee voor je bekijkt. En dan heb je daar voor de rest van je leven iets aan. Want het is één keer goed bekijken en dan, ja, dan kun je door. Ja, want het is dan kun je keuzes maken. Ja, precies. Ja, klopt. Uh, dus dat is wat
0: je kan doen om inzicht te krijgen. Jij ja, hebt het altijd over uh, zeven stappen hè, om ja. mensen financieel uh, uh, capabel te, te laten zijn. En je hebt een uh, boek in de maak ja. dat ja. heet uh, Pubers en Poen. En dat is het, het, de, de titel is misschien een beetje, uh, hoe zeg je dat... Um, um, kan niet op het woord komen? Ja, in de manier. Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk
1: om de ouders van de pubers. Ja. Die de pubers ja, ja. Poen, dus het is eigenlijk ouders van pubers en poen. Ja. Maar het, dat hij vertellen heet we er niet bij. Ja, ja, ja. hij pubers en poen. Wat, zou jij als, wat kan je als ouder het beste doen? ja, ah, ja dat is de ja. hele titel. Dus dat is de hele titel. Dus die de pubers ook pubers rijmt. Ja. ja, ook nog eens kunnen
0: nagaan hè. Ja, en je bent nu de laatste hand aan het leggen. Ja. Maar ik heb het manuscript daar, daar net even gezien. Mm -hmm. uh, daarin behandel je uh, die zeven stappen. Ja. Kan je er eens doorheen lopen? Wat... Uh, wat die stappen zijn?
1: Um, ja, het begint gewoon met meer in dan uit. En ja. dat betekent dus dat je als ouder ook moet zorgen... dat je zelf overzicht hebt en inzicht. Want pas dan. Ik bedoel, ze gaan jou echt niet geloven... als je dan met je puber gaat zitten van... joh, wat komt erin en wat gaat er uit bij jou? Waarom eet je zoveel hamburgers op? En dat ze dan echt kijken van... ja, joh, je weet het zelf niet eens. Dus dat gaat hem niet worden. Dus je moet eerst zelf uh, overzicht creëren... en dan ga je met je puber zitten... en meekijken wat gaat er daar in en uit. Ja. En dan zijn er ook ouders die zeggen... ja. Maar maakt het maakt toch niet uit dat als ik ook maar iets zeg, ze luisteren toch niet. Ja, maar er is ook niemand die heeft gezegd dat het makkelijk is. Hè? Ik heb er zelf een van acht, maar ook een van elf die nu begint te stuiteren. Ja, herhalen, herhalen, herhalen. En ooit gaat het in het brein zichzelf ontwikkelen en komt het goed. Maar als we niks doen, komt het niet goed. Dus jij zegt het is echt een wezenlijk deel van opvoeden, dit. Ja. Klopt. Het is, uh, voorlezen vinden we allemaal heel normaal tegenwoordig van o ja, dat moeten we wel doen. Financieel opvoeden is ook heel normaal. Dus wij moeten ze klaarstomen voor de, voor de grote mensenwereld en die is nu wezenlijk anders dan onze wereld. Bij de jongeren gaat alles supersnel, uh, alles is mogelijk en alles is zo te regelen. Het is bij hun allemaal één klik op de knop en het is gebeurd. Dus impulsbeheersing 0,0 en huppakee, je hebt een probleem. Dus we moeten ze wel en we moeten ze gewoon ook wijzen op, joh, het kan zijn hè, dat er organisaties zijn die iets van jou willen hebben, die willen jou iets verkopen. Hoe werkt het dan? En als je dat uitlegt, dan luisteren ze echt wel. Dus bovendien kijken, luisteren ze niet alleen, maar ze kijken vooral ook naar wat je doet. En jij zei ook, het is ook
0: bewezen dat als ze in de problemen komen, dat ze in meer dan 90% van de gevallen... Nou, dat de toch ouders naar gaan. hun ouders gaan, ja. dus dat, dat je niet heel bang hoeft te zijn van ik doe het of als moes moet zeggen ik doe het maar niet want ze luisteren toch niet uiteindelijk ben jij toch degene waar ze toch om hulp komen vragen of zeker weten komen.
1: ja, daarom is het ook heel goed dat je je eigen fouten deelt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik bedoel wij ouders maar hè, dan heeft er weer iemand belegd in een uh, tropisch uh, regenwoud in Polen. Ik noem maar iets. Ja, dat gebeurt <laughs> gewoon. <laughs> dus. <laughs> Nou, als je dat hebt gedaan, dan moet je wel even uitleggen aan de kinderen wat je hebt zitten doen. En dat vinden ze heel erg interessant, leuk en grappig. Maar ze luisteren ook naar wat gaat hier dan mis of hoe werkt het dan? Dus ja, er zijn een aantal stappen die je kunt doen... om je kind gewoon echt klaar te stomen om financieel sterk te zijn. Want kun je nog een andere stap uh, noemen die belangrijk is? Want ik uh, snap, we
0: hebben misschien ja. uh, zeven stappen. Dan kun je je ja. hele boek gaan voorlezen. Maar
1: misschien kan je een nou ja, paar tips... Dan heb je, dan heb je sta, uh, een volgende stap. Een hele belangrijke is natuurlijk... Ja, ik, de, oh, ik vind er nog twee heel erg leuk. Eén is heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat je onafhankelijk bent financieel. Dat geldt natuurlijk voor de jongens, maar ook voor de meiden. En daar zit nog steeds een grote kloof. En dat komt niet alleen omdat vrouwen in deeltijd werken en zo. Ze verdienen gewoon minder. En dat komt natuurlijk ook omdat de meeste managers nog steeds man zijn. En als een kerel vraagt mag ik uh, opslag, dan krijgt hij het wel. En als een vrouw het vraagt, in veel minder gevallen. Dus dat is natuurlijk debiel. Maar oké. Okay. Um, en dus... wat is financieel onafhankelijk? Wat is jouw definitie
0: daarvan? Mijn, de mijn soorten...
1: definitie van financieel onafhankelijk is dat... Um, dat je, dat je je eigen broek op kan houden. Dat wil niet zeggen dat je veel geld moet hebben... maar je moet wel genoeg hebben om je eigen broek op te houden. Ja, Dus op
0: het moment dat je alleen komt te staan... moet je ja, niet kunnen wonen ja. en genoeg kunnen inzetten. Dus eenszagen. als je
1: met z'n tweeën een huis gaat kopen... dan kun je er beter op één salaris doen dan op twee. Ja, wel daar. Maar het gaat ook over het onderhandelen van meiden. Want wat je nu nog steeds ziet is dat ze heel laag inzetten. Kijk, als, stel ik ben een werkgever en ik heb twee even gechargeerd... Hè. Ik heb een jongen voor me zitten en dan vraag ik aan hem een jongere: van, goh, hoeveel wil je gaan verdienen per uur? Nou, zegt hij, nou, doe maar, doe maar 12,5 euro per uur. En zeg ik, nou ja, 12,5 is wel heel veel, maar het kan voor 11. Nou, is goed, zegt hij dan. Dan heb ik een meisje tegenover en zeg ik, hoeveel wil je gaan verdienen per uur? Ja, weet ik niet. Nou, zeg ik dan, dan wordt het 7,5 euro per uur. Nou, is goed. Want ik heb nog geen ervaring, want ik weet het nog niet helemaal. Nou, en die, die, die zaken, die moeten we echt met z'n allen als ouders, maar ook op scholen, gewoon bijspijkeren die handel. Dat die jongens en meiden gewoon op hetzelfde niveau beginnen. Want als je nu al laag insteekt, dan scheelt je dan meer dan een ton in een heel arbeidsproces. Dus vrouwen zijn gewoon slechter in onderhandelen voor zichzelf. Dus dat, dat zit er ook een beetje in. Ja, daar moeten we wel iets aan doen. En dan had je nog één stap die... Ja, één andere die heel erg belangrijk is. En die zien we heel erg vaak over het hoofd. Maar dat is natuurlijk je eigen relatie met geld. Dus ik denk dan altijd... Mijn dat...
0: stokpaardje. Ja, ja, dat is... Ja.
1: En daar wordt allemaal overheen gekeken. Maar je relatie met geld, hoe je tegen geld aankijkt ook, is... Daarom roep ik ook altijd geld maakt wel gelukkig. En dan gaat iedereen gillen van... dat is niet waar. Hè. Maar er zijn altijd mensen die zelf een dikke rekening hebben. Dus dan kun je, heb je, ja, dan kun je dat ook zeggen... Tuurlijk maakt het wel gelukkig, want het zorgt ervoor dat je een dak boven je hoofd hebt, dat als jij medicijnen nodig hebt die niet in het receptenboekje zitten of niet vergoed worden, dat je het wel kan betalen. Er zijn gewoon een aantal dingen die je wel kan doen, omdat je geld hebt. Dus ja, je kan maar beter wel hebben, lijkt mij geen probleem, je kunt ook met geld gelukkig zijn hoor. Dus, dus je relatie met geld, hoe je er tegenaan kijkt, ja, daar vormt mede ook je leven. Wat heb jij daarin geleerd in je eigen leven? Uh, nou, dat, dat geld is dus wel gelukkig gemaakt. Daar heb ik echt van geleerd. En dat ik er dus echt ook voor zal zorgen dat het mij heel veel rust geeft. En vrijheid. Dan vooral ook. En puur het geld geeft mij dan. Ja. En nee, daar koop ik geen geluk mee af. Maar het maakt mij toch wel een stuk relaxter en meer tevreden. En ik kan ook meer leuke dingen doen met kinderen. Dus het is wel degelijk belangrijk. En het helpt je daardoor, door die overtuiging aan te nemen... helpt het je waarschijnlijk ook om een beter salaris te onderhandelen. Natuurlijk, ja, dat of is je natuurlijk het graf. Ja ja. ja, ja. Maar ik heb ook, uh, toen ik nog uh, bijvoorbeeld... Hoeveel ben je waard deed, dat tv-programma... daar zaten ook mensen bij en die verdienen echt helemaal niet veel... Maar daar ging het hun ook niet om. Die hebben in de jaren gewoon prima gespaard. De 10% regel van elke euro die je binnenkrijgt, 10% apart zetten op de spaarrekening. Die hadden echt een bom met geld. Maar die waren vooral ook gewoon heel erg tevreden. Waar gaat dat programma over? Oh, ja, hoeveel ben je waard? Dat gaat over, um, een, uh, je komt iemand tegen en dan ga je kijken wat komt er in, wat gaat er uit. Wat is spaargeld, dingen. Hoeveel ben je waard op dit moment? Ja. Je, uh, en daar de zou de... iedereen eigenlijk gewoon op dit moment ook een antwoord op moeten hebben. Ja, dus je gaat
0: eigenlijk op een rijtje zetten wat is er aan uh, eigendom ja. en wat is er aan schulden. Ja. Je en hoeveel als je, je dat tegen haalt. elkaar afzet, kom je op nul, op min ja. zoveel of, of, of je plus. komt in de plus. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Ja. Ik kijk geen televisie, dus als alle luisteraars ja. precies weten waar even het over Ik kijk ook geen televisie. <laughs> Mijn excuses. <Nee. laughs> maar voor de zekerheid <laughs> dacht ik, ik vraag je even het uit uh, uh, te leggen. Um. Je bent nu heel erg bezig met um, um, motiveren en uh, ouders opvoeden ja. eigenlijk. Hè? Ja. Uh, voorheen deed je een ander televisieprogramma uitstel van executie.
1: Ja, die doe ik nog steeds. Um, ja. Oh, doe je nog ja. steeds?
0: Ja. ja. Um, daarin gaat het natuurlijk over wat als het er niet is. En dan gelden echt andere regels. Ja. Omdat als je een tekort hebt... Als je zegt geld maakt wel gelukkig. Het is meer als je het niet hebt maakt het echt per definitie ongelukkig. ongelukkig. Mm -hmm. uh, en en uh, gebeurt er ook van alles in je hersenen waardoor je niet meer normaal kan nadenken. En waardoor je op die manier ook hulp nodig hebt. Klopt. Dat iemand anders jouw hersens uh, speelt. Hè? Omdat ja. je het zelf niet meer kan. Dus allerlei adviezen die we dan hier hebben lopen geven die gelden echt niet als je een tekort hebt. Um, wat, wat kan je een voorbeeld noemen van iets wat je tegen bent gekomen... ...dat je dacht van jeetje, dit was echt het extreemste wat ik heb uh, gezien? Um, in jouw, al jouw jaren ervaring, wat je echt het meest heeft of geraakt of verbaasd... ...of um, anderszins hebt gedacht, ja maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, je
1: kunt dus zien hoe belangrijk de rol van geld is... ...in het laatste seizoen van uitstel en executie... Daar hadden we Hedwig en uh, dat was een moeder met twee kinderen. En uh, zij zat in een koophuis en ze was voor zichzelf begonnen. En na twee maanden kreeg ze kanker. En uh, nou, ze had geen verzekering. Ze werd ook niet meer verzekerd, want ze was een, een risico. En uiteindelijk, uh, ze heeft keihard is ze door blijven werken. Maar uiteindelijk kon ze de hypotheek niet meer betalen. Kom je bij de bank terecht. En die want ze was ook geen partner in beeld, begrijp nee, 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 ze was bewust bewuste... Uh, uh, Alleen uh, een onhuwde. Uh, onhuwde moeder, ja. een bon moeder, ja. En overigens bij het, uh, toen ik daarna belde voor de wezenuitkering, toen zeiden ze ook... Uh, ja, maar ze, die kinderen hebben toch gewoon een vader? Of uh, zei ik, nee, je zit misschien niet in jullie hokje, maar het antwoord is gewoon nee. Nou, snapte ze dus ook niet, maar oké. Okay. Um, wat er gebeurde is dus, omdat ze ziek werd, dus ze was stelstandige vrouw, super huppakee, ging helemaal de goede kant op, wordt ziek. En... Um, Tijdens de uitzending is ze, ja, niet tijdens, maar tijdens de opnames is ze overleden. En net daarvoor was ze heel erg bang dat ze dus de kinderen met een schuld op zou zadelen. Dat die dus zouden eindigen zonder dat ze hun iets na kon laten. Ze en kon en dakloos, in... want ja, die kinderen werden daarna
0: ook het huis uitgezet.
1: Ja, toen we met uit zou kunnen regelen dat er allemaal niet gebeurde. En wat bleek nou? dat ze zelfs nog, ze had het hartstikke goed geregeld, ze had een levensverzekering afgesloten. En daardoor zijn die kinderen uiteindelijk uh, in het huis kunnen blijven wonen. Ze huren nu allebei, maar ze hebben ook een spaarcentje meegekregen. En gelukkig hebben we het voor elkaar kunnen krijgen om haar nog die mededeling te doen voordat ze is overleden. Nou, en als je de hoofd zag, dus de stress die het gaf dat ze het niet goed had gedaan voor de kinderen... en dat het ineens dus bleek dat ze het hartstikke goed had gedaan... Ja, daar kreeg, ik, daar kreeg ik echt wel kippenvel van. Dat je dus ja, net voor je, voor je overlijdt daar nog mee bezig moet zijn, überhaupt. Maar zo'n zo, zo impact heeft geld. En de eerste vraag die dan bij mij nu opkomt is:
0: hoe kan het dat ze, zich, dat ze zelf zich niet realiseerde dat ze beter had geregeld dan ze dacht? Was, was nou, zij omdat... de
1: levensverzekering vergeten? Of was er zoveel stress dat ze dat dus niet merkte? Nou, er was en zoveel stress, want je zit ineens in een ziekteproces, en ze had gebeld naar de bank. En gevraagd hoe het ervoor stond. En dat werd niet duidelijk. Omdat dus het formulier heel onhandig in elkaar zat. Waardoor het leek alsof ze het niet had. Maar als je verder keek in het formulier had ze het dus wel. Dus ze was ook verkeerd geïnformeerd door een medewerker daar. Dus ja. Samenloop van omstandigheden. In, ja, ja. samenloop ja. van omstandigheden. Ingewikkelde taal. Ingewikkelde formulieren laten we wel wezen. Je wordt er ook niet vrolijk van. Dus ja, dan, dan heb je dat probleem. Dat kan gewoon maar gebeuren. Ja. Kleine lettertjes. Gedoe.
0: Want dat hoor ik ook in interviews en uh, uh, ik zag je het stukje hierover bij Jinek uh, vanmorgen nog. Want het uh, ja. dat, dat heeft heel veel mensen die het gezien hebben, heel veel gedaan. Er is heel veel, uh, dit verhaal is heel erg opgepikt hè, in andere ja. media. Um, en ik, ja, jij wordt dan ook echt uh, boos hè, van, het, van het systeem. Ja, ja. Want een deel ligt natuurlijk aan mensen zelf en ja. een deel ligt van de verantwoordelijkheid en, en de acties ligt bij mensen zelf. Maar... Mm -hmm. Uh, wat ik jou ook heel erg hoor zeggen
1: is, uh, uh, het
0: systeem klopt gewoon niet. Nee,
1: het systeem is zo dat we alles hebben opgedeeld bij de, grote, uh, bij de grote organisaties, bij de banken, bij allerlei organisaties, hebben we alles opgedeeld in stukjes. En iedereen moet een heel klein stukje uitvoeren, maar een groot probleem past nooit in één stukje. Dus hoeft niemand het probleem op te lossen. Want ze Niemals praten niet zich, met elkaar. Maar dus... niemand voelt zich ook nog verantwoordelijk. Dus als ik dan he, bij een andere bank iemand aan de lijn heb... en ik zeg, joh, we kunnen samen een oplossing krijgen voor die hypotheek. Dus als wij meedoen, dan, hebben we, he, dan wordt jullie klant er echt beter van. Die houdt minder schuld over. Ja, en dan zeg ik zo'n hokje gewoon... Ja, nou, daar heb ik geen boodschap aan, gaan we niet doen. En dan zeg ik ook, nou, als dit jouw moeder was... zou je dit dan ook zo oplossen? Dus daar word ik dan link van. Dat ik denk van, hoe kan het nou? dat? Kom op, je, je zit daar toch niet voor niks. Je staat toch op, je gaat toch naar je werk om iets goeds te doen. Toch niet om, om je aan een of andere lullige regel te houden die ook nog eens nergens op slaat. Want wat is je antwoord daarop? Waarom doet iemand zo in nou, dat hokje? Omdat Want dat ze is geen slecht
0: mens wat daar zit in het hokje. Hè? De, de, om, laten we ervan uitgaan dat iemand naar ja, zijn baan gaat, goed, gaat ja. en te goed trouwen. Hoe komt het dan dat... Iemand dus in dat hokje blijkbaar niet meer zelf denkt of kan denken. Nou, omdat die denken. hokjes dus
1: ook allemaal bang zijn dat er anders hun baan eraan gaat, denk ik. Dus mensen durven ook niet meer met de kop over het maaiveld uit. Dat, 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 is, dat is gewoon, heel. gelukkig sommigen ook wel, hè, want je hebt er ook die dat dus wel doen. Gelukkig maar. En dus, in dit
0: geval is het ook uiteindelijk uh, goed gekomen ook en met medewerking van de betrokkenen begrepen. Nou, bij
1: deze bank wel. Ja. In een ander geval niet, nee. Ja, toen is het wel goed gekomen, niet dankzij de bank, maar ondanks de bank. Daar was het hokjesysteem nogal ver doorgevoerd. Ja. Dus je bent hoe dan ook altijd afhankelijk van mensen. En dan hoop ik dat iedereen die gewoon naar zijn werk gaat en opstaat, dat diegene dan ook denkt van ja, maar ik kan in mijn werk misschien ook iets goeds doen. Zelfs als je slechte boodschappen hebt of dingen, dan kan je nog goed informeren. Of op een aardige manier aardig zijn ja, voor mensen.
0: Hey, en als je nou uh, uh, een aantal tips nog zou mogen geven aan de luisteraars uh, met betrekking tot hun geld. Je hebt al heel veel dingen gegeven. Uh, zijn er nog dingen die je daar nog aan zou willen toevoegen ter afsluiting van het interview? Uh,
1: als je kinderen hebt, zorg er dan voor dat je echt van jongs af aan met ze over geldzaken praat. Gewoon de huis, en de keuken, geldzaken. Maak dat ook heel normaal. En blijf vooral ook meekijken als ze 18 zijn. Want dan zijn ze zelfstandig, financieel zelfstandig. En hoe liever je kind, hoe groter de valkuilen. Dus blijf opletten, juist dan. Want als ze 18 zijn, beslissen ze zelf, zijn ze zelfverantwoordelijk. Maar hun prefrontale kwap, dus de voorkant van hun hersens, die gaat over de lange termijn, over plannen en over impulsbeheersing, die is nog niet volgroeid. Dat is pas rond de 23ste. Maar juist dan, op de 18e zijn ze zelfstandig. Dus, dus ze zijn een, ervoor, een hele kwetsbare leeftijd. Ze zijn hartstikke ja. kwetsbaar. Dus wij verwachten iets van ze waar een heleboel, boel hele volkstal, helemaal niet goed in zijn. Dus als ouder vind ik, ja, dan, juist dan zorg ervoor dat het normaal is om erover te praten. Van tevoren al. En dan is het dan ook helemaal geen issue. Dan komen ze naar jou en dan maak je samen mee een plannetje. Dus. En lees het boek Pubers en Poen.
0: Wat kun je als ouder het beste doen? ja. En om dat makkelijker te maken voor mijn luisteraars, uh, hebben we net spontaan bedacht dat we een uh, winactie doen. Ja. Mijn allereerste Rijker Leven podcast winactie. Yay! Yeah. <laughs> Superleuk. Um, en laten we het gewoon eenvoudig maken. Stuur een mailtje naar mijke.rijkerleven.nl Mijken met een korte ei. Uh, en dan uh, zullen we uh, de twee mensen, zullen we twee, kunnen we er twee Zeker, tuurlijk. Ja. ja? Ja, top. Ja. Twee mensen die uh, denken, yes, ik wil dat uh, gaan doen met en voor mijn kinderen. Stuur mij een mailtje, uh, dan zoek ik de leukste eruit. En uh, zorg ik dat uh, het boek naar je wordt toegestuurd. Kijk,
1: dankjewel Eve. Nou, jij dankjewel. Leuk hoor.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijker Leven Podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een rijker leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.rijkerleven.nl